0: God morgen og velkommen til Naturfolks podcast, vi finder tilbage til naturen. Mit navn er Maria Garde, og i dag der skyder jeg anden sæson af vores podcast serie, der handler om at komme tættere på naturen i gang. Og jeg tænkte den her morgen, hvor jeg går i bygeskoven, hvad er bedre at starte en anden sæson med, end at snakke om natur og kreativitet. For rigtig mange vender tilbage på deres arbejde i dag. Nogle gør det måske under lidt funky vilkår. Jeg ved, at der stadig er rigtig mange mennesker, der skal arbejde hjemmefra. Noget, der ligner i hvert fald året ud. Og rigtig mange af os lever jo af vores hoveder langt hen ad vejen. Vi lever af at skulle være kreative her i Danmark... Og det hænger ikke særlig godt sammen med den måde, vi arbejder på, faktisk. Så det vil jeg gerne dykke lidt ned i i dag, og jeg vil gerne tale om, hvordan jeg bruger naturen til at være kreativ. Hvordan jeg har inspireret andre mennesker til at bruge naturen til at være kreativ. Så jeg håber, at den her første episode i sæson 2 vil give dig en god start på dit arbejdsliv her efter sommerferien. Velkommen til. Nogle af de ting jeg snakker om i dag, det vil du kunne genkende til hvis du også har hørt sæson 1. Vi tænker på sådan helt overordnet set på to forskellige måder. Vi tænker lineært og vi tænker kreativt. Den lineære tænkning, det er en meget kronologisk A til B til C-tænkning, altså den tænkning, vi er skolet i. Den tænkning, vi bruger mest i løbet af dagen. Og så er der den kreative tænkning. På engelsk der kalder man det også for idle thinking. Og jeg plejer at kalde det lidt vores default-netværk, altså det, vi falder tilbage i, når vi står under eller Går en tur i skoven og kigger op i trækronerne. Og det er der, vi bliver kreative. Det er også derfor, at man kalder det for kreativ tænkning. Det er der, hvor vi slipper hovedet fri til at gøre det, hovedet nu engang har lyst til. Vi forsøger ikke at fremtvinge noget bestemt. Men sjovt nok, så lever vi 90% af vores tid cirka, med at tænke linjært. Det er til trods for, at der ikke kommer særlig mange gode idéer ud af at tænke linjært. Når man sidder på sin pind, for mit vedkommende har jeg jo arbejdet i den kreative IT-branche med spil og interaktionsdesign. Og det er en branche, som er præget af, at du skal skabe sjove digitale oplevelser. Og det skal du gøre fra dit skrivebord. Det skal du gøre cirka 8 timer dagligt hver dag. På samme måde med samme team. Og det kan godt blive en lille smule anstrengt. Kunne jeg jo også se på de folk, jeg som producer skulle forsøge at motivere. Derfor tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi tager ansvar for vores arbejdsliv og vores jamen, liv som lærende væsner. Vi skal ture og angribe vores måde at arbejde på på en lidt anden façon. Og vi skal ture og være åbne om hvordan vi arbejder best. Jeg kan garantere dig for at du er ikke den eneste der synes at det kan være lidt pres og føle at man skal leverer ret mange timer om dagen. Selvfølgelig er der små pauser og uendelige mødekæder, der budder den kreative tænkning, man skal forsøge at have ved sit skrivebord. Det er alt sammen en hverdag, som kan gøre det rigtig svært at få noget energi ind i krop og i hovedet. Derfor har jeg de sidste syv år arbejdet med, at folk skal væk fra skrivebordet. De skal ud, blandt andet ud i naturen. Der er også en grund til, at jeg stort set altid optager mine podcasts, når jeg er i bevægelse i naturen. Fordi det flow, jeg er i, når jeg bevæger mig herude, det gør et eller andet ved min tankestrøm. Det gør et eller andet ved, at ordene ligesom bare følger hinanden på en meget intuitiv måde. Jeg er ret sikker på, at hvis jeg sad derhjemme ved skrivebordet og skulle optage en podcast som den her, så ville det blive meget mere stakato, og der ville være meget længere mellem de gode sammenkædninger og argumenter. Jeg er heller ikke typen, der jeg tænker enormt meget over de ting, jeg gør. Eller det gør jeg selvfølgelig, men, men jeg er enormt bevidst om, at min intuition, altså mavefornemmelsen, den fortæller mig, hvad retning jeg skal gå i, og så går jeg den vej. Det har stort set altid givet pote for mig, at følge min intuition. Og øh, når jeg er i naturen, så har jeg, En enormt stærk intuition. Jeg har en intuition om, hvad vej der kunne være spændende at gå i dag. Jeg har en intuition om, hvor jeg skal kigge efter spændende planter og svampe. Jeg har en intuition om, hvor fuglelivet er i dag. og Jeg har en intuition om, at det er godt for mig at være herude. Det er godt for mit sind, det er godt for min krop, det er godt for min kreativitet. Det er som sagt ret sjældent, at folk får den skide gode groundbreaking-idé ved skrivebordet. Det er jo ofte en lang proces, der skal have plads til som og til pauser. Og plads til, at du går frem og tilbage til problemstillingen, som jo ofte er ret kompleks. Naturen er et godt sted at bevæge sig i Hele den her kreative tænkning. Fordi når du er i naturen, så er du på en eller anden måde hjemme. Lige nu der går jeg og scanner skoven. Ikke efter noget bestemt går jeg bare og scanner. Jeg kan høre en flagspætte. Jeg kan se insekter som små partikler i den lave morgensol. Der er en ro, der sænker sig over mig, når jeg går herud. Og den ro er enormt essentiel for, at jeg får en god dag. Og at jeg får noget frugtbart ud af min dag. Det betyder også, at jeg er enormt hurtig til at få eksekveret på mine opgaver. Jeg vil våge den påstand, at jeg arbejder i hvert fald dobbelt så hurtigt som de mennesker, der har rigtig, rigtig svært ved at finde et sted, hvor de kan få et fri til at tænke, til at lade tankerne løbe løbsk. Det behøver ikke at være i naturen. Man gør det i naturen. Og bare et rigtig godt naturligt sted for os til at praktisere den her kreative tænkning. Og når du har givet dit hovedplads og tid til at lade tankerne flyde, og lade dit blik vandre hen over skoven, jamen, så har du et rigtig godt udgangspunkt for at træffe en god beslutning. Ofte der vil argumentet dog være, at man har ikke tid i sin hverdag til at gå ud og praktisere idle thinking eller kreativ tænkning. Det vil jeg våge at påstå er løgn for de flestes tilfælde. Det handler jo som sagt om Prioritering, det har du nok hørt rigtig mange gange. Men det gør det virkelig. For rigtig mange af os, der sluger vores smartphones enormt meget tid af vores dag. Hvor mange gange får du tjekket Twitter og Instagram og din åndssvage e-mailstrøm i løbet af en dag? Kunne man skære det lidt ned, måske? Hvad vil der ske, hvis man skar rigtig meget noget? Ikke rigtig noget. Og på dine e-mails ville måske blive lidt længere, og det kunne også være, at det betyder, at der var færre e-mails, fordi den du skrev, var lidt mere velovervejet. Du var i bedre humør, og i et bedre flow, når du så skrev dem. Jeg vil våge den påstand, at hvis du skruer ned for nogle af de aktiviteter, som æder rigtig meget tid i løbet af din dag. Det er jo ikke svært, hvis du har en iPhone, så kan man kigge på skærmetid. Sådan en rigtig god tid, der får dig til at føle en masse skam og skyld over, hvor lang tid du bruger i de forskellige apps. Men her kan man hurtigt, som helt almindelig dødelig, finde et par timer, som man kan bruge på at pleje sig selv. Og når man husker at pleje sig selv, så er man sjovt nok også mere for andre, mere for sine venner og familie fordi man har et helt andet overskud. Jeg er med på, at det kan være rigtig svært, hvis du bor inde i byerne og praktiserer japansk skovbadning hver morgen. Men der er ikke noget til hinder for, at man går ud og kigger op. Måske går man en tur på den lokale, smukke kirkegård. Der er ofte nogle gamle, vidunderlige træer og nogle smukke stier, man kan følge og nyde. Der er masser af gode, og rundt omkring alle steder i Danmark, hvor man kan nyde en lille bid af naturen. Og så kan det godt være, at det er langt fra følelsen af vild natur. Men al forskning peger på, at selv en grøn plante i din stue gør en forskel, når det handler om at skabe glæde og ro. Når du føler, at du har brug for at være mere kreativ i hverdagen, så bliver du ofte ret anspændt. Hele den her performance-kultur, som er enormt udbredt i Danmark, vi ser den fra ret tidlig alder, allerede i slut folkeskolen, og frem efter, at vi skal performe, og vi skal gøre vores bedste, og vi skal hele tiden tænke tre skidt frem i vores liv. Det kan jo være en god ting, at man er målrettet, men det betyder også, at vi glemmer at følge vores intuition, og vi måske glemmer at stoppe op. Og med det, der kommer en enorm mistrivsel og utilfredshed med vores liv. Nogle af de ting, vi jo desværre også ser bonge ud, blandt andet hos unge piger. Vi mistrives i høj grad i Danmark. I vores arbejdsliv. I vores hverdag, hvor de fleste føler, at der ikke er timer nok i døgnet. Jeg har så mange venner, som på den forkerte side af 35, har måttet melde sig syg og stress. Og det er 50-50 på mænd og kvinder. Der er ikke nogen, der ikke bliver ramt. Nogle af de gutter, som jeg troede kunne klare hvad som helst. Det kunne de bare ikke. Det, der fik dem ned med nakken, det var et giftigt arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljø, hvor ledelsen ikke var deres opgave voksen i forhold til at give deres medarbejdere sikkerhed og ro og plads til at arbejde på deres måde. Det var steder, hvor der manglede en generel ro. Når du har en masse uro i kroppen, så er det jo rigtig svært at finde Plads og overskud til at blive kreativ. Du føler i stedet, at du har svært ved at fokusere. Du føler dig måske dårligt humør. Og generelt føler du både krop og hoved som værende presset. Og det er ikke så mærkeligt, fordi når der er sus af stresshormoner rundt i kroppen, så er det sjovt nok svært at grounde sig og finde ro. Vi er programmeret til at gøre præcis det modsatte, og det er at at kæmpe eller flygte. Hvis vi skal blive lidt konkrete i, hvordan man kan arbejde med det her, så er der selvfølgelig to veje at gå. Du kan arbejde med at implementere nogle øvelser i din hverdag, og du kan også arbejde med at lære at sige fra. Det handler om at sige fra på en god og konstruktiv måde over for sin omverden. Tige fra i forhold til det forventningspres, du højst sandsynligt føler som meget mere presserende end dem omkring dig, som oftest har vi største forventninger til os selv. Få talt om det, få afstemt, få fortalt, hvordan du har det godt, hvordan du leverer bedst. Og det behøver ikke at passe ind i den her 8-4-formel. For rigtig mange vedkommende er det virkelig ikke På en god dag, jeg tror jeg har sagt det før, der har jeg fire kreative timer. Men hvis bare de fire timer, de er gode og kreative, så vil jeg våg den påstande, at jeg stadigvæk leverer over gennemsnittet. Nå, men hvis vi skal blive lidt konkrete, så kan man arbejde med fire elementer i sin kreativitet og naturrelation. Det er vand, det er jord, det er ild, og det er luft. Og du skal gøre noget så simpelt som at sætte minimum 20 minutter af til dig selv, til at bevæge dig udenfor. Det skal være minimum 20 minutter, fordi det er først efter 20 minutter, at din krop og dit sind begynder at give slip, og der reelt har været tid til en pause, til du er kommet tilstrækkeligt langt væk fra det, du var i gang med. Jeg vil anbefale en time. Men det er jo ikke altid, man har tid eller overskud til det. Så. Det kan være, at du bor tæt på en park. Det kan være, at du har en have. Det kan være, at du er heldig at have en skov i baghaven, ligesom jeg har. Og jorden er fantastisk til at finde ro. Helt grundlæggende er der nogle skønne bakterier i jorden. Det er ofte dem, der lugter af muld på en våd dag i skoven. Det er sunde bakterier, der gør noget godt for os, og de fleste af os associerer også duften af muld med noget positivt. Gå ud og find et godt sted. Og her sætter du dig ned, og så stikker du hænderne i jorden. Du stikker hænderne ned i det lag, er føren af gamle blade, der ligger på skovbunden. Måske stikker du hænderne ned i det tykke, bløde dække af mos. Du kan mærke, at det er vod og koldt, sikkert. Det kan være, at der er lidt liv der. Det kan være ubehageligt for nogen. Der er rigtig mange, der har sådan en jordforskrækkelse. Og det har man ofte, fordi man ikke er i synk med naturen. Men det er ikke farligt at få beskidte hænder, og det gør noget rigtig godt for dig. De her bakterier er gode for dig, og helt grundlæggende giver det en ret fantastisk gro. Jeg ved godt, det kan lyde enormt langhåret, men det virker. Gå ud og find et godt sted i skoven, og brug nogle minutter på at få beskidte fingre. Mærk jorden, duft til den, og føl den. Når du gør det, så arbejder du med alle dine sanser. Du arbejder i det daglige rigtig meget med at kunne tale og se. Men vi glemmer nogle af de andre sanser som duftsansen og følesansen. Og det er noget af det, jeg gerne vil stimulere, når jeg tager dig med ud i naturen. Vandet har også en særlig beroligende effekt. Det her med at sidde og glo på bølger. Og rigtig mange af os har faktisk ikke så langt til vandet. Vi er jo en kystnation. Så det kan være, at du bor på vestkysten. Hvis du bor ud til en sø, så brug bølgerne som terapi. Gå ud og sæt dig og kig på vandet. Og lad det blive meditativt. Lad dit åndedræt måske følge nogle af bølgerne. Og betrag de enormt smukke, grå toner, der er ved havet. Det er min yndlingsfarvepalet i hele verden. Det er at stå op ved den nordiske vestkyst og nyde synet af de sandede og de... Rå farver. Herude ved kysten, der kan du også ofte blive stimuleret rigtig godt af vind. Og vind er noget, som rigtig mange hader, især modvind på cykelstien. Men du kan også bruge vinden til at føle dig i live. Her skal man øve sig rigtig meget i. Hvis det er koldt i hvert fald. Træk vejret dybt og slappe af i skuldrene. Nyd blæsten. Og ikke mindst i den her vind, i den her luft, nyde de forskellige dufte. Jeg taler ikke om vinden bag ved en bybus, der er varm og lugter grimt af diesel. Jeg taler om at komme ud i naturen. Måske efter et regnskyl, hvor du vil bemærke, at alle duftstofferne er blevet frigivet, og der dufter fabelagtigt. Det gør dig selv i en park i indre by. Gå ud og lig mærke til duftene. Dufter det af sensommer. Det gør det lidt lige nu. Nogle morgener herude i skoven, synes jeg så at det dufter af tidligt forår. Sluder efter efterår. Og jeg kan ikke komme det så meget nærmere, men jeg kan bare dufte årstidernes skiften. Og det er helt vildt fantastisk at kunne dufte årstiderne. Det gør, at jeg føler mig tæt på naturen, og jeg føler mig i live. Vi har også ild, og her der mener jeg ikke, at du skal sætte ild til dit hus. Jeg mener, at du skal nyde et bål. Ikke et sterilt lys, men nyde et bål. Det kan være svært for mange, der bor i byerne, det ved jeg godt, men der er så rig mulighed i sommer- og efterårsperioden for at tage ud et sted, og nyde et lille bål. Ildstedet har jo altid været samlingspunkt for os mennesker. Det har givet liv i form af næring, i form af varme og tryghed. Og derfor oplever jeg ofte, at mennesker falder ind i bålet, kalder jeg det. At man falder fuldstændig i staver og sidder og bare glor og nyder lyden ved bålet, knidrende. Alt efter, hvad det er for noget træ, du afbrænder. Man nyder varmen, og man nyder det, den visuelle perle, som det er, når flammerne danser. Man nyder måske også selskabet og den ro, der sænker sig i et selskab. Omkring bålet er det, som om at det er helt legitimt bare at sidde og holde sin mund. Der er ikke nogen forventninger til, at du skal være andet end helt afslappet og stille. Der er ikke noget bedre end sådan ved aftentiden, når vinden altid ligger sig omkring kl. 20 og laver et bål. Og det er altså ikke besværligt. Så at bruge bålet til at finde ro er også ret fantastisk. Når du gør alle de her ting, så kan det være fristende at tage sin telefon med ud og tage et godt billede til Instagram. Jeg vil råde dig til at lade være. Ikke så overraskende måske, men så snart vi pakker tasken med teknologi på den her måde, så kommer der et andet fokus og et andet pres for, at du er taget dig ud med et formål, som ikke kun handler om at pleje dig selv, men som også handler om at pleje den fortælling, du har om dig selv. Og det kan være lige meget. Selvom det er fristende, når man måske endelig er kommet til vandet og viser omverdenen, at det har man overskud til, i bund og grund betyder det bare, at du får det halve ud af den oplevelse, du er kommet derud ud for. Du kommer ikke opladet hjem. Du kommer hjem med sådan en halv følelse af, at det var rigtig fint at være afsted, men det gjorde ikke det for dig, du havde håbet på. Så derfor vil jeg virkelig anbefale dig, bare lad tingene ligge derhjemme. Hvis du har brug for at tage din telefon med, så for en stund slet de sociale medier, så du ikke kommer til det. Du skal afsted for din egen skyld, og du skal sted fordi at en hverdag kan være enormt krævende. Det er enormt krævende at skulle leve af sin kreativitet og sit hoved. Og derfor er det så vigtigt, at vi passer godt på vores hoved. Jeg har sagt det før, at vi er rigtig gode til at passe på alt andet. Vores superkroppe, vores biler, vores dyr cykel, vores kæledyr, vores børn. Men vi er ikke ret gode til at passe på vores hoveder. Hovedet får aldrig en pause. Det får måske en, et koma om aftenen, når man falder om foran Netflix. Men det er heller ikke en pause, der stimulerer du stadigvæk dit hoved og dine tanker og de inputs du får er enormt styret. Når du træder ud af det, træder ud i naturen og giver dig selv lov til at lade blikket vandre. Gå i et langsomt tempo kigger op. Så opdager man lige pludselig at tankerne tager der et andet sted hen. Den gode idé, den kommer stensikkert på en af de her ture. Det gør det altid på mit vedkommende. Det slår aldrig fejl. Det er den bedste måde for mig at være kreativ på. Og jeg tror det er fordi der er ikke noget pres. Det kommer til mig. Det kommer til mig i ro og refleksion. Det kommer til mig på et tidspunkt, hvor min sanser er åbne. Og det kommer til mig på min måde. Jeg håber, at du vil få en rigtig god start på dit arbejdsliv her efter sommerferien. Jeg håber, at du vil give dig selv lov og plads til, Måske at gøre nogle ting lidt anderledes. Og selvom du er the one out. Jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, der får negativ respons, når de rent faktisk stiller nogle krav til deres kollegaer og deres måde at arbejde på. Vi er fælles om det her projekt, og det betyder også, at vi ikke bare skal lade stå til. Jeg er stenet sikker på, at der er rigtig mange omkring dig, der også rigtig gerne vil gøre noget godt for deres trivsel, deres arbejdsliv og deres fritid, livet generelt og give os selv plads til at leve det, imens vi er her. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med på. Den første episode af sæson 2, det lyder helt vildt at sige, at der er en sæson 2 nu. Og det er selvfølgelig Naturfolks podcast, som handler om at finde tilbage til naturen. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Du hører fra mig igen i næste uge.